0: Esta semana, João Miguel Tavares sentiu-se politicamente motivado. Ricardo Araújo Pereira confessa-se old, not young, e Pedro Mexia declara-se ólogo, seja lá isso o que for. Está reunido o programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer. O programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer tem o patrocínio
1: da Lexus, uma marca automóvel extraordinária que não impede a utilização do seu nome neste podcast. Descubra mais em amazingstories.lexus.pt
0: Ora viva, sejam bem-vindos para esta reflexão em conjunto, em véspera de eleições, depois de uma semana de campanha picadinha a semana do tudo ou nada, domingo é o dia das decisões, está tudo em aberto, e por isso o Ricardo Araújo Pereira quer ser, por esta vez, Ministro do Empate Técnico. Como é que entende, então, Ricardo, neste contexto, algumas declarações de vitória antecipada que ouvimos nos últimos dias?
1: Ó uh, oh Carlos, eu acho que são capazes de ser... Casos de fanfarronice eleitoral. Hum. Acho que é isso que se passa. É
0: o aquilo... Rio aconselhou António Costa a perder com dignidade. Costa prometeu ao Gatos e Albino que vai passar a ter o dono mais tempo em casa a partir da próxima segunda-feira. <risos> Algum deles saberá coisas que nós não sabemos ou isto é tudo apenas garganta?
1: Bom, eu acho que... Que saibam coisas que nós não sabemos, imagino que saibam, porque aquelas estruturas partidárias têm, têm sempre o, o dedo no pulso do eleitorado. Prova disso é que António Costa estava com o dedo no pulso do eleitorado e percebeu olha, olha, estou quase ao pé da maioria absoluta, vou então avançar para isso. E depois com o pulso no mesmo, com o dedo no pulso do mesmo eleitorado disse ui, ui que a pulsação está a baixar. Então pronto, eu, afinal, eu, afinal eu converso com toda a gente. Não sei se o resultado se foi a tempo de emendar, mas uh, tenho a impressão que é que sim, que é uma espécie de... Eu, eu, eu percebo essas declarações... Porque na véspera das eleições também há um Benfica Sporting. E, e os meus amigos sportinguistas estão a dizer-me o mesmo que o Rui, o Rui o Rio e o António Costa estão a dizer um ao outro. O eu não vale... digo nada aos meus amigos
2: suportinguistas. Está... Está... <risos> Estou um bocadinho... Não estás com combalido. Está
3: é? é, é?
0: O que vale é que a partir da segunda-feira vai ficar tudo politicamente mais claro. Vai, Ou será que não? Vai, vai ficar claríssimo. <risos> eu tenho a impressão. Estas eu... eleições não eram para clarificar o cenário político?
1: Eram, eram, para clarificar o cenário político. E nessa medida, uh, tenho a impressão que falharam. Eu acho eu, eu, eu estou ansioso, sinceramente, estou ansioso. Uh, tenho que ir pôr as pipocas, uh, tenho que começar a preparar pipocas às, às quatro da tarde. Porque eu vou ver com muita atenção aquela noite eleitoral uh, os pode resultados. Pode ser longa, não é? Sim. Porque...
0: Provavelmente não vamos ter, mesmo as, as, as sondagens à boca da urna, vão dar resultados que não serão Às muito claros. não
1: são exatos e depois vou querer ver uh, as declarações da noite eleitoral e também as declarações do Sr. Presidente da República a dizer cá, cá temos então, valeu ou não valeu
2: a pena, porque temos agora este ah, resultado.
0: É, que quer é, dizer,
2: da perspectiva do Presidente da República só não valeria a pena. Pena se aquilo ficasse tudo igual. A partir do momento que mexeu, está justificada a eleição. Sim, mexeu. Essa ideia, Vamos também ver. que só que a governabilidade é, 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 é a única coisa que interessa no país, uh, tenho muito a dizer sobre isso.
0: Não, com certeza, Quem claro. é que tem mais a perder, uh, perdendo estas eleições, Ricardo? Uh,
1: eu acho, Carlos, que quem tem mais a ganhar é o Marcelo. A perder, eu não sei, perdendo, não tenho a certeza, porque acho que qualquer dos dois que perca, dos dois principais, não é? Digamos assim. Não sei se terá um grande futuro político. Pelo menos cá. Uh, agora, quem tem mais a ganhar, acho que, é o, acho que é o Presidente, porque ele vai finalmente poder... Tem um jogo para, para brincar. Tem um jogo. É, é certeza que, que ele está ansioso para... Isto é o Natal dele. O Natal chega dia 30 de Janeiro.
0: Quem é que lhe vai tirar os paradrapo? Que eu vi num programa. Sim, exato. Eu, eu, eu acho que o paradrapo
1: sai. Sai, exatamente. Sai a seguir às eleições e depois é. Olha, Marcelo, uh, Feliz Natal, tens aqui o teu presente. E é esse jogo é um jogo com a democracia portuguesa em que ele depois pode brincar ah, com isto. Não, não quer brincar com os banhequinhos. Banhequinhos. Ah, isso. É eu então. acho que ele vai querer brincar com os bonecos. Não,
2: estás a enganar. Estás a Vê enganar.
0: como positivo Sim. ou como negativo, Pedro Mexia, o facto de quase 70% das intenções de voto se concentrarem nos dois maiores partidos.
3: Algo que se tornou raro no resto da Europa, nos últimos tempos. Eu vejo como positivo para desmentir as pessoas que achavam que, que era negativo. <risos> ou seja, assim, eu por acaso tenho lido muitos... Aconteceu de ler vários livros sobre política dos últimos tempos não, não, relacionados, com a, não relacionados com a atual situação, de, de gente a, a, muito à esquerda ou muito à direita. E havia, como é normal nesses casos uma, certo certos pontos em que estava toda a gente de acordo, toda a gente de espectros muito amplos, que eu estava a ler, e estavam todos de acordo nas outras coisas. Uma delas é que o pior de tudo é o centro, é a moderação. Isso é horrível. Os povos nunca mais vão tolerar ser governados pelos partidos moderados, porque o centro é moderação é o contrário da política. Nem se pode chamar política, porque só há política nos extremos. Bom, os portugueses discordam, têm discordado consistentemente e pelos vistos uh, continua... Mais de dois
0: terços em princípio... Uh, continua a discordar. Se
3: as sondagens estiverem certas vão isso, votar nos dois Sendo que isso uh, ou seja, o facto de haver dois partidos dominantes que têm os dois juntos uma, mais de dois terços enfim, que é para, uh, uma, uma super maioria, digamos assim não é incompatível com o outro facto novo que se mantém e que até se pode alargar embora com redistribuição, de ter havido partidos novos que não foram epifenómenos. Os partidos novos mantêm-se e vários deles têm bons resultados, nas sondagens, pelo menos, e alguns deles terão certamente bons resultados. E, portanto, as coisas que vinham para mudar completamente não mudaram, mas também as coisas que mudaram não desapareceram. E tem havido espaços que não estavam, uns felizmente e outros felizmente, não estavam representados na na, na na esfera de opções do eleitorado português, que vieram para ficar, ou pelo menos que estão agora para ficar. Com esta indefinição em que estamos, e com a incerteza também quanto
0: aos efeitos dos casos de confinamento na votação, pode acontecer até que o partido mais votado não venha a ser aquele que elege eh, o maior número de deputados. Isso creio que nunca aconteceu, mas se acontecer eh, terá um
3: efeito sistémico não, eu só espero que uh, não haja pessoas a dizer isto nunca aconteceu, portanto não pode acontecer. Como Como com a jeringoça. Nós tivemos a tivemos eu, 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 aliás, sonho que isso um dia aconteça só para ver. Só para,
0: uma jeringoça de direita só, para depois, ver depois, como é que reage. Pois afinal
3: era a brincar, mas gostava só de ver que isso. Quem é Não podia ser. Uma jeringoça de direita uh, e depois afinal aqui, tivemos aqui os dados da, da Madeira e afinal não é nada disso. Mas, portanto as regras são as regras, o senhor ontem é o senhor ontem, os resultados po podem acontecer, não é provável que aconteça, mas é, mas é possível que aconteça. Uh, isso vai criar um ruído a que nós não estamos habituados. Mas também as dinâmicas de, de governabilidade, também estando em uma dose de ruído, é que nós, quer dizer, quando nós vemos nos jornais os cenários de pós-eleição e temos sete sete tipos de coligações, de repente somos alemães, não é? é muito estranho. Foi o grande tema da campanha, e não é, pelo menos na primeira parte não é e não é negativo. Não é negativo até chegaram o
0: Zé Albino. Vejo isso até dominante. como uma espécie de europeização
3: da, do regime.
0: As últimas sondagens apontam para um empate técnico, já foi dito, em que não é possível saber antecipadamente quem será o vencedor, e muito menos quem será o próximo primeiro-ministro. Será que vamos ter pela frente o famoso berbicacho, que Marcelo vaticinou João Miguel Tavares.
2: Isso é o que toda a gente está à espera. Toda a gente está à espera de barbicaxe, confusão da grande, governabilidade muito complicada. Eu, eu acho que isso é possível, mas também queria começar por sublinhar que existe uma hipótese que é de tudo ser surpreendentemente simples. Se, por exemplo, as projeções que a que e o Express deram se concretizarem, ou seja, se o PS ganhar ficar a dois, três pontos percentuais do PSD e, ao mesmo tempo, se, se mantiver uma grande indefinição em relação aos terceiros e aos quatro classificados, ao ponto de ser necessária uma conjugação tão grande de partidos que qualquer coligação de Rio com a sua direita ou de Costa com a sua esquerda ser de tal maneira complicada, existe uma solução muito óbvia, que PSD, é aquela que o Rui Rio está a anunciar. Exatamente, PS-PSD. E essa solução não
0: só é óbvia, como é de facto a mais natural,
2: e é isso que os números das sondagens indicam. Mas
0: aquilo que, que... disseram um do outro na campanha não tornou mais difícil essa solução?
2: Eu não valorizo excessivamente porque há ali uma encenação que é própria das campanhas. Mas se nós esquecemos essa encenação e formos ver... Mas espera lá, de quem é que o Rio está mais próximo? Não é de Coutinho de Figueiredo, nem de Francisco Rodrigues dos Santos. A pessoa de quem Rui Rio está mais próximo é António Costa. E António Costa, quem é a pessoa que está mais próxima dele? Também não é o Jerónimo nem a Catarina. A pessoa que está mais próxima dele é o Rui Rio. Eles são as duas pessoas que se podem entender perfeitamente. Agora, esse entendimento perfeito implicaria, nesta hipótese que o PS fica à frente, que António Costa, de repente, tivesse um vislumbre minimamente reformista para o país, estivesse disponível para fazer uma inflexão muito grande em relação àquilo que foi o seu comportamento nos últimos seis anos, e isso uh, é duvidoso. Hum. Mas lá está. Parece que o flick-flack é a palavra que está na moda no dia de hoje, não é? Já vamos usar lo daqui a pouco. E esse flick-flack com António Costa sempre mostrou grande disponibilidade para ele. E nesse e, contexto, e Marcelo Rebelo de Sousa estaria desertinho, Desertinho para abençoar essa essa solução até porque, e depois ainda há, existe até entre eles os dois a questão da regionalização mas muitas questões em que eles são capazes de se entender.
0: E nesse contexto tem algum palpite quanto à duração que terá esta nova legislatura?
2: Rui Rio nesse aspecto que tem sido a pessoa que eu acho que, que de facto pela sua temosia melhor conseguiu perceber as hipóteses que tinha para já de uma solução de sucesso para o PSD como também aquilo que poderá acontecer após as eleições, ele sempre falou da questão dos dois anos. Se esta solução que eu estava aqui a falar se concretizar, eu acho que esses dois anos são possíveis. Se for uma confusão ou tal barbicacho, cuja hipótese tu colocaste, acho que seis meses calhar é muito. Bem,
0: seis meses terá que ser obrigatoriamente Sim, seis meses é, tem que ser por respeito, razões é? da lei
2: eleitoral. Mas, mas aí vai ser complicado agora. Deixa-me só retornar a uh, última frase em relação à questão da governabilidade. Eu estou farto de que me falem de governabilidade. Uh, eu, eu... Não porque além da governabilidade eu aprecio outra coisa, é que existe a política. E pode não existir governabilidade, mas vai haver política. E isso é divertido, isso é e é bom, e faz
0: falta ao país. E os belgas tiveram durante exato, um ano e meio ou dois anos sem governo e prosperaram,
3: prosperaram Partiram um bocadinho à nossa frente, mas enfim. <risos> Sim. É.
0: Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de ministro do empate técnico. Quanto ao Pedro Mexia, quer ser desta vez, lá está, ministro do Flick Flack.
3: E quem é o acrobata? Não, eu Pedro queria Schia. ser ministro do Flick Flack, <risos> mas já depois de ter anunciado eternamente queria ser ministro do Flick Flack... Fui vilmente despeçado. desse tema por um programa de maior audiência que o nosso. Que Portanto, vergonha! Que Esculpa usou, que usou é. o flick-flack. Dava-me mesmo jeito de uma forma pergunta. que eu reputo canalha. <risos> Não, o flick-flack. Porquê é o flick-flack? Na verdade, o flick-flack <risos> era, era, era de António Costa. Foi a, a, quando eu escolhi o tema. Era, era o. Quero falar da inflexão tática Mas, verdade, do PS. Na verdade, os dois, para, ser justo, para, ser, para sermos justos. Foram dois Filipe flacos porque tivemos António Costa numa progressão estonteante de já não tenho confiança nos meus parceiros, quero uma maioria. Ah, não, começou até antes com a maçaneta. Espera. <risos> a maçaneta <risos> que para
0: a esquerda e para a direita. Quero,
3: quero, uh, já não tenho confiança nestes parceiros, quero uma maioria, quero uma maioria estável, quero uma maioria sólida, quero uma maioria absoluta, quero é diálogo com toda a gente. <risos> Esta é a progressão. Filipe flaco 1. Um. Felipe flaco 2. Rui Rio que fez uma razia nas listas eleitorais correndo todos os, os seus adversários internos que continuou a dizer coisas de uma extrema simpatia democrática sobre o Parlamento a imprensa e os tribunais agora é a pessoa mais simpática do mundo a última semana foi estonteante ele deve estar com dores nas maxilares porque ele foi de uma simpatia o Manuel Carvalho chamava-lhe Rio Paz e Amor, o Rio Paz e Amor, baseado naquela maneira como uh, Lula da Silva a certa altura, uhum. se auto apresentou que agora era o Lula Paz e Amor. E, de facto, este rio é demasiado encantador para ser verdadeiro. E, portanto, uh, eu faço parte das pessoas que uh, gostavam que houvesse uma uma maioria, mas... Cultiva a memória. Mas que não sou amnésico, mas que não sou amnésico <risos> E o, o Rio teve, aliás, eh, oportunidade de várias vezes ao longo da campanha e dos debates por exemplo, se referir ao Parlamento de uma forma muito por cima da burra uh, e portanto há várias coisas ali para mim inquietantes e não não fiquei convencido não não fiquei convencido com o... bom fiquei estonteado com um dos Filipe Flax e não fiquei convencido uhum. com o segundo O que é que aconteceu à vantagem que o PS chegou
0: a esta campanha eleitoral João Miguel Tavares?
2: Isso foi explicado agora pelo Pedro Mexia. O problema aqui foi, Rui Rio traçou um caminho com propostas claras e, Rui Rio, e António Costa traçou um caminho com propostas muito escuras, ou seja, ninguém percebeu bem. E isso deriva, a meu ver, de uma espécie de pecado original, que é a geringonça. A geringonça é algo que contra a natura, a António Costa, no sentido em que eu acho que ela é uma pessoa muito mais liberal, que andou seis anos a fingir que era uma pessoa de esquerda, muito de esquerda. E que se coligava, tinha que deixar deitar abaixo o muro. E agora está a, pegar, a pagar o preço desse pecado original. Porquê? Porque ele ficou o seu discurso da geringonça, parece-lhe muito mal agora fingir que é liberal, e, portanto, ele arrasta-se por uma campanha eleitoral ao mesmo tempo, ao fim de seis anos, como primeiro-ministro, que manifestamente não lhe está a pedecer fazer. Ele, aliás, não gosta muito de campanhas, isso parece-me evidente. A maneira como ele fala na rua a naturalidade de uns e de outros é uma coisa que se nota perfeitamente, e, e, e ao mesmo tempo nota-se que ele já não tem o entusiasmo que tinha em 2015. E, e, e depois... Aquela imagem do levantar o orçamento não é? uh, diante das câmaras, aquilo é uma imagem muito marcante de alguém que, de facto, o que é que ele tem de novo para oferecer ao país? O orçamento chumbado. É uma
3: decisão... É, havia, alguém, havia uma história que alguém conta, já não lembro de onde é que ele isto, que era um senhor que tinha um cartão de visita que dizia fulano de tal aluno de Oxford e depois em letras é pequenas chumbou <risos> <risos> ah, mas pronto, mas André de Oxford realmente
2: é, é prestígio já é, é? É, é. mas ali nem isso pá. não vejo qual seja o prestígio de trazer aquele orçamento ah, para, para diante das câmaras e portanto há, há um discurso muito pouco mobilizador de António Costa e isso levou a esta erosão das sondagens, eu de qualquer forma continuo eu, eu, eu su se o perder eu fico mesmo muito surpreendido porque acho que seria algo historicamente inédito na, na democracia portuguesa, no sentido em que os, os partidos que caem são, ou quando, quando o antigo Primeiro-Ministro cai, ou é alguém que foi corrido por um Presidente da República, como Pente Santana Lopes, que nem sequer previamente tinha ido a eleições, ou foi o caso de José Sócrates com a tragédia uh, que nós tivemos e com a vinda da Troika. Por todos os outros primeiros ministros que se apresentaram a eleições, até Pedro Passos Coelho, numa, numa situação dificílima, foram reeleitos. E eu sempre achei que uh, António Costa... Ainda que fosse perder votos ao centro, nunca duvidei disso, tem, apesar de tudo, da sua esquerda para ganhar votos, que as pessoas que estão desangadas com o PCP e, sobretudo, com o Bloco de Esquerda. E, portanto, eu continuarei a ficar muito surpreendido, mas que há uma erosão evidente de António Costa e deste Governo, isso não há, não há dúvida
0: nenhuma. Pela forma como a campanha eleitoral decorreu, Ricardo Araújo Pereira vê, sobretudo, mérito de Rui Rio, como o PS, na forma como o PSD recuperou, o de mérito de António Costa, no modo como permitiu a recuperação do, do partido rival? Vejo, M
1: mérito em Rui Rio, certamente. O grande mérito de estar quieto. Não é? Eu acho que foi isso, esse foi o grande mérito de Rui, não Rui não Rio. Não é estar foi...
2: quieto, é ter-se tornado um
1: inofensivo. Exato, mas é isso, estar quieto nesse é. sentido. E dizer que... não
2: tenham meio de mim que eu não sou o oh,
1: aqui passo. aqui, não, não é sei o que... fazer a campanha toda por interposto Bichano não é estar ali, mas sempre que havia alguma coisa chutar para canto uh, uh, isso foi, pronto, esse foi esse foi o mérito dele foi estar quieto, fazer basicamente não, 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 fazer, não, camp não
3: fazer campanha quase não... deixa-me só, porque o João Miguel agora disse isto, não, não parecer o, o Passos um, é verdade que ele fez isso, mas é verdade que não era preciso fazer ou seja, basicamente nós tivemos, ainda há não muitas semanas nós lembramos, eu falei com várias pessoas na, do PS, na campanha, na campanha interna do PSD, e eles todos a torcer pelo Rio a dizer porque o Rangela, é um homem do Passos e do neoliberalismo, enquanto o Rio é um homem sensato, moderado e tal. Portanto, essa, isso estava interiorizado pelo PS. Pelo PS estava interiorizado.
1: Sim, sim, mas é... E por acaso foi o Giro Rui foi muito
2: foi, Desculpa, o Rui, Rui foi defendido com grande entusiasmo por pessoas, de esquerda, por comentadores de esquerda. À esquerda, sim, 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 Muito à esquerda. Foi no início. Agora, agora não. Agora de repente Agora não presta para mudar, nada. Mas houve um tempo. Opinião. Houve um tempo. Mas houve um o Rio um
1: obviamente, um homem sério ah. que, não sei. Sentido que... de Estado. Sim, sim. Ah, mas
0: por, gente de, esquerda,
1: por gente, de esquerda, gente de esquerda. Que agora diz, como é possível, eles também é. não têm nenhuma capacidade. Mas e o, mérito, o de... que é que foi mais significativo?
0: Foi o mérito ou o demérito? O mérito de um ou o mérito como
1: ter um erro fatal nesta campanha que foi ele resolveu fazer campanha e é isso que costuma ser em António Costa isso costuma dar mau resultado ele é famoso por desbaratar vantagens em 2015 em 2015 toda a gente pensava bom é, é claro que depois deste desgaste dos anos da troika António Costa vai ganhar não ganhou e agora toda a gente pensa Bom, depois de, apesar de tudo, segurar o lema, ou de, em dois anos de pandemia as coisas podiam ter corrido muito pior do que correram e tal, em princípio ele ganhará. Saem, as primeiras, saem, saem agora, neste momento, sem as sondagens e a gente pensa ah, parece que não está garantida a vitória. E, portanto, se eles tivessem os dois estado quietos, eu acho que tinham 50% de cada um, tinham... <risos> Da, secavam os partidos todos uh, Talvez seja uma ideia Para, umas próximas, para uma próxima campanha Está é, quieto, não faças nada o Pedro Eu gostava Mestia de ser assessor deles para... O Costa não tinha forma de não
0: fazer nada Pois eu sei, mas é tem que problema dele
1: é problema. Eu, eu, eu tenho dicas para dar nesse,
0: nesse capítulo Pronto, temos aqui a oferta de um <risos> futuro não fazer nada, uh, Técnico de marketing Para a campanha De qualquer um uh, de, de quem quiser Está... Está no, está no mercado. Exatamente. É? O Pedro Mexia fica então ministro do Flick flac e é a vez do João Miguel Tavares se tornar ministro dos pequenos partidos. E será que eles vão conseguir resistir aos efeitos da bipolarização, uh, João Miguel Tavares? Não, isso não vão. Manifestamente não vão acreditar nas sondagens. Vamos ver, há um...
2: Há um, há um... Uns mais que outros. Não, todos. Quer bem, dizer, bem, todos. todos não, bipolarização dizer. sim, da bipolarização. Bipolarização sim, quer dizer, sim, claro, ou seja... O buraco que se está a abrir novamente sim, sim. entre o PS e o PSD, e os outros partidos... Ah, sim, é um, mas isso era, de... isso era de esperar. Agora, a não, questão... Era de esperar, é... quer dizer, era de com as primeiras sondagens. Quer dizer, aqui há uns, há uns meses não sei se era de esperar.
3: Podia, nós, podia, neste podia haver momento, terceiros
2: partidos com dois dígitos, coisa que não há neste momento. Podia haver terceiros partidos com dois dígitos, o, o PSD podia não ficar ali amarrado à, à casa dos 20 e tal por cento, 20 e poucos por cento, havia muita gente a vaticinar isso, e agora a verdade é que o PSD está outra vez nos 30 e poucos, a seguir as sondagens, os outros estão ali nos 6 7, 6, é... portanto estamos a falar é de um, é um intervalo de 25 pontos
0: percentuais, é que é impressionante, ou seja... Temos dois, dois partidos que sozinhos que é que fazem este constitucional. que dia de reflexão
3: vai ainda provocar em termos Exato, de erosão, não é? Porque... Mas acredito, agora... mas pois, mal se sentou a refletir, acontecem coisas. <risos> sim, sim, sim.
2: Mas agora, nós temos é aqui, de repente, isto está mesmo emocionante, está bom, está bom assim de uma maneira, como eu não me lembro, de ter visto desde 1986, entre Mário Soares e Freitas do Amaral. Porquê é que está bom? Porque isto, nós, de repente, temos três campeonatos numas mesmas eleições. Hum. Temos o campeonato do primeiro e do segundo, temos o campeonato do 3º, 4º, 5º e 6 Para ver quem vai à Europa. Não é? Para é ver certo. quem vai à Europa. Iniciativa Liberal. Chega. Depois temos os que descem de divisão. E depois de divisão. temos a 3ª divisão. Terceira podem ficar divisão. ou não no Parlamento. E há uns podem. históricos que, que, uns históricos que, é pan, que podem descer. PAN, CDS e, e, e LIVRE e isso torna a coisa mesmo muito interessante, é impecável o, realizador, o argumentista que escreveu isto estava mesmo muito bem e, mas porquê é que isto é importante? É que mesmo aquele 6-6, 7-7, o que for ou seja, aquela luta entre Chega Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda e CDU é, em termos políticos, importantíssima porque, aliás, como também o, o, o Pedro há bocadinho estava a explicar, o centro tem o poder em Portugal, mas de modo geral é bastante aborrecido, ou seja quando se fala de política quem vocaliza são os extremos.
3: Com certeza. E, portanto, e esses extremos acabam...
2: Aliás, a Iniciativa Liberal, o grande mérito da gente lhe atribui, foi ter conseguido colocar a, a mas questão que é que é Mas
3: que... a... a Suíça é mais aborrecida que o Afeganistão. <risos>
2: pois é. Pois, exemplo, é. Diria... pois é. Mas, é, pá, sim, mas nós, nós não somos a Suíça e às vezes somos tão aborrecidos como a Suíça. Isso é que é pena, não é? Porque precisamos de mais vivacidade. E se de repente os partidos de direita ficam à frente, se a Iniciativa Liberal ou Chega conseguem ficar à frente do, do PCP e do Bloco de Esquerda, Há uma mudança simbólica importantíssima na política portuguesa e aí, ainda que não seja agora, que haja grandes mudanças, eu acho que a próxima legislatura, não sei se vai ser uma legislatura de grandes mudanças, a não sei que PS e PSD realmente se entendam, uh, mas aquilo que, que eu tinha disse aqui muitas vezes, que o panorama político tinha começado a mudar em 2019, aí isso confirma-se em 2022,
0: a política portuguesa não volta a ser igual àquilo que já foi. E isso é giro, é interessante. Portanto, vai ter impacto... Uh esta reconfiguração que se vai ter. Prevê, que se Não, vai ter. espera agora vai ter. No, no xadrez subalternar o, o
2: CDU começarem a ser passados tanto por chega, mas sobretudo pela iniciativa liberal isso é que é engraçado eu acho que a iniciativa liberal superar o bloco ou a CDU tem um impacto muito maior do que o chega porque o chega é, 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 é encaixotado no partido dos descontentes e descontentes são descontentes e são são pessoas politicamente muito vagas não é estão zangados enquanto a ele é uma ela enquanto ideologia... a ela é uma ideologia é, é verdade isso é... e portanto isso ele. o liberalismo passar de repente o socialismo o comunismo se passar marxistas e trotskistas isso vai ser bastante interessante ver uh, se, se acontecer
0: Quais lhe parecem ser, Pedro Mexia, os partidos mais suscetíveis de virem a tornar-se vítimas do voto útil?
3: Bem, eu acho que são, são quase todos, talvez tirando a iniciativa liberal e o Partido Comunista, por razões diferentes. O Partido Comunista, porque não nas autarcas tem sido, mas nas legislativas nunca tem perdido muito de cada vez e, perde e sempre um bocadinho. Perde sempre um bocadinho, mas não, é, mas não é, não é a recuar, um partido muito mas... suscetível ao, ao, à lógica do voto útil. Uh, mas perder um bocadinho com
2: aquele tipo de votação. Depois pode, um pode, se...
3: pode, é verdade. Uh, pode, por exemplo, não, não eleger o líder da bancada, tanto quanto Sim. que é o que é o uh, que é o 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 que é que o que é que geracional, pelo que eu consigo perceber, que, que é, vai pôr um bocadinho ao abrigo dessas tentações. Mas os outros todos, por razões diferentes, o Bloco de Esquerda, pela lógica de castigar o Bloco, eu conheço muitos votantes, conhecemos todos, muitos votantes do Bloco, muito zangados com, com, o, Partido com, com o Bloco, o bloco. E, portanto, que vão votar no Partido Socialista. O Chega, porque há pessoas que... Eh, de repente est estavam inclinados para votar no Chega, mas com o horizonte que se abre do PST poder ganhar.
1: Preferem deixar ser brincadeiras? Preferem, preferem que seja a
3: sério. O CDS e o Livre, porque jogam a sua sobrevivência, o Livre com certeza, porque é um partido praticamente unipessoal, e o CDS, as sondagens não são famosas, e o PAN, que tanto pode ser o fiel da balança, como pode ser... como pode Desaparecer. É um caso muito curioso. Mas também é muito suscetível
0: ao voto que passa por baixo do radar. Foi assim que, aliás, chegou ao Parlamento, sim. sem se sim. dar por ele. Não é? sim, sim. E, e também foi eleito para o Parlamento Europeu, perdeu o deputado sim, depois, sim, sim. por desavenças internas, mas também sem sim. se perceber muito bem de onde é que vinham aqueles votos. Sem, campanha, sem passar nas televisões, que foi é uma coisa impressionante.
3: Até porque, não é? Na altura, a, o pano, ninguém ligava. Até porque é, é, eu acho que é a grande... O grande achado do PAN, do ponto de vista eleitoral, era o animalismo, que é aquilo com que eu menos me identifico com o partido, mas acho que é o grande achado eleitoral. Ser ambientalista, falar da crise climática, não é propriamente já uma coisa de nicho, felizmente. Não. Já não é em 2022 uma, uma preocupação de nicho e, portanto, há, há é, dois essa partidos, bandeira é mais provavelmente,
0: que, que têm essa característica de passar por baixo do radar, que é o Chega, por um lado, e o... E o PAN, por outro, Portanto, são partidos que... O Chega, porque fica talvez... mal dizer que
3: se vai... É como aconteceu na, na, na América, com, o, com, os, com os votantes Trump, não é? Isso acontece em todos os partidos. Mas eu acho que uma parte muito significativa do eleitorado do Chega, até porque era eleitorado do CDS ou do PSD até há muito pouco tempo, valorizará o cenário de Costa poder ser derrotado. E talvez não queira, neste momento desperdiçar o seu voto nessa circunstância. Eu não estou convencido que algum desse eleitorado não seja apenas um eleitorado descontente com o rumo dos seus partidos de origem. É possível, é uma hipótese, vamos ver o que Sim. vai acontecer.
0: Parece-lhe, Ricardo Araújo Pereira, que no domingo os portugueses vão votar <coughs> maioritariamente para escolher 230 deputados ou para escolher um primeiro-ministro? Bem, o que está lá escrito... Certo. É que vão votar para a eleger 230
1: deputados. Mas... Aliás, a gente dirige-se à urna de voto e à porta, está lá uma, antes da gente entrar, estão ali as listinhas. Sim, cada é um formalismo. Pessoa. Há pessoas, por exemplo, dependendo dos círculos eleitorais em que cada candidato concorre, há pessoas que nem sequer conseguem votar no candidato, digamos, no candidato a Primeiro-Ministro, digamos assim. não é? Votam, por exemplo, quem vote uh, em Lisboa, e quer votar no PSD, não vota para eleger o Rui Rio, não é? Assim é. como quem vota no Porto e quer votar no PS
0: Isso é não vota assim? para
1: eleger António Costa Eu É com esse espírito que... a minha acho, pergunta acho é, que... o
0: espírito com que as pessoas vão votar no domingo será mais para eleger os representantes parlamentares ou a pensar no Primeiro-Ministro?
1: Bom, se forem, se forem com o espírito de, de eleger o Primeiro-Ministro, podem ter uma surpresa. Até porque. Quer dizer, não sei. Não, será Tiveram que vieram em 2015? Tiveram
2: mas, em 2015. Mas tu podes, dizer, é uma hoje, hoje. Que, podes acho... dizer uma coisa hoje. Eu acho que. Pode dizer uma
3: coisa hoje e outra amanhã, que António Costa já o fez. Eu bem sei. António bem Costa lembrou-nos da outra e é vez isso... que não votamos para Primeiro-Ministro, mas para a composição parlamentar. Porque lhe deu jeito. E desta vez... Desta vez votamos para Primeiro-Ministro. Votamos para o Primeiro-Ministro. Mas é por isso que a minha dispensa está a abarrotar
1: de pipocas. É porque, atenção, não é só o António Costa. Eu vou gostar de ver, porque há gente... Para as explicações do um pós-resultados. De, pós de um lado e do outro. Há, há de haver gente que disse, por amor de Deus, isto são 230 deputados. E depois a gente conforma a configuração do Parlamento é que, é que se percebe. E há outros que, que disseram, Pá, como é que é possível quebrar assim uma tradição milenar que é a de gente votar, toda a gente vota para primeiro-ministro e agora vão aonde dar o dito por não dito. Mas isso vai dar
0: muito trabalho. Ah, pois vai... vai ter de haver alguém no arquivo histórico, Se... uh, no arquivo. <coughs> não é preciso um arquivo muito antigo, pode não ser um é... arquivo recente. Não, não, não. Mas no, no arquivo, arquivo da nossa democracia é... é todo ele recente. Num arquivo para confrontar opiniões. Estou não é? ansioso. O João Miguel Tavares fica então assim Ministro dos Pequenos Partidos e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. A altura agora para sabermos porque é que o João Miguel Tavares, ainda ele, de novo, o João Miguel Tavares, se declara politicamente motivado. Ou seja, gostou da campanha eleitoral.
2: É isso. Eu, eu, de facto, escolhei só este tema aqui para, quando estamos agora tão pertinho das eleições, poder dizer, olha, isto foi giro. Foi mais giro do que é habitual. Um, parte disto porque os pequenos partidos trouxeram realmente uh, coisas novas, seja a direita a iniciativa liberal, seja à esquerda ou livre, uh, e, e que esse, esse borbulhar de ideias fez com que aquilo que era o lobo mau desta campanha tenha sido engolido pelas ideias.
0: Mas... A campanha pareceu-lhe boa em termos de marketing ou em termos de esclarecimento? De... Não, não, pareceu-me
2: boa em termos de esclarecimento no sentido em que... Não é sensível às reservas é
0: que... do Pedro Mexia. Aqui na semana passada, quando se insurgiu contra a chegada não, dos não. gatinhos, eu acho que já existe uma, uma
2: certa tradição em encontrar aqui um, um, um senhor mais noturno e eu sou mais solar. És muito solar. Eu, eu, eu gosto de sempre de ver a os meus hora, copos mais cheios, mesmo. este tome é mais dado a ver copos mais vazios. Mas houve.
1: Em 30 debates também, depois é... é não, mas hoje... Uma pessoa percebe, fizeram 30 debates, depois chega às duas semanas de campanha, ah, já não temos ah. assunto, vai gatos, olha, Mas eu, gatos. Vou, eu gostei
2: do Zé Albino. Teve Gostaste um... do Zé Albino? Sim, pá, é, houve... porque é, isso fez com que o debate também tivesse humor, é, eu gostei de ver os candidatos a responderem uns aos outros, não acho que tenha havido aquele tipo de acrimónia desagradável. E, sobretudo, volta ao que eu estava a dizer, o lobo mau foi engolido. Onde andou o lobo mau? O lobo mau desapareceu desta campanha. E isso significa quando a política entra <coughs> e o lobo mau tem que aparecer em demasiados debates, percebe-se que rosna sempre da mesma maneira. Aquilo não é, assim, tão espetacularmente interessante. E, portanto, há coisas a acontecer. Uh, e isso, eu, francamente, uh, deixa uh, contente. Confio. Esta
0: última semana de campanha alterou, reforçou Pedro Mexia o diagnóstico negativo que aqui fez na semana passada a respeito da campanha.
3: Nesse era bem um diagnóstico negativo, era um diagnóstico que se confirmou que a campanha acabou com o fim dos debates. Não aconteceu nada depois do fim dos debates, é não, não ser, espera, é não ser duas coisas que foi uh, ou três se quisermos incluir os gatos, uh, foi gatos e quem? foi os Flick Flacks e foi algumas tentativas endémicas na, na, na esquerda portuguesa de veio o fascismo. É, não pode haver uma eleição sem ver aí o fascismo. <risos> uh, sendo que o fascismo não é de Ventura, seria Rui rio. Enfim, bom, uh, e portanto, mas não houve não não, não, não sabemos nada que não soubéssemos uh, no fim, desde o fim dos debates. A única coisa que houve foi o tal dedo no pulso de António Costa que foi hoje espetacularmente. espetacularmente. Que é muito importante. E as sondagens é muito
2: que deram a toela à coisa... Hum. Sim, a campanha,
3: não, não as sondagens As sondagens, que
0: uh, em que medida, Ricardo Araújo Pereira, que a profusão de sondagens que tivemos durante a campanha, pela primeira vez houve uma sondagem diária, uhum. uma um tracking poll... Tracking poll! Muito pó. boa! Uh, <risos> como é que, de que modo muito é que isso boa. acrescentou esclarecimento? <risos> ou terá sido apenas ruído?
1: Vamos lá ver, a tracking poll diária... Por mim, porque eu pescasse Eu preferia uma de manhã, outra à hora do almoço <risos> E depois outra ao jantar Só para ir medindo as pessoas Às vezes o pequeno almoço cai-lhe mal e diz Olha, afinal está a pensar que está neste afinal vai no outro uh, Ainda por cima, porque esta tracking poll era, tinha, era uma amostra de 150 pessoas Se
0: não estou em não, erro era de 600 pessoas mas que, uh, é, 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 E em cada dia havia a alteração De 150 pessoas desse painel de 600 e tal Certo ao mas, fim de quatro dias uh, dava a volta ao painel Certo, mas o Ricardo tem razão Ou
2: seja, a, a mudança de dia para dia Era baseada na opinião de 150 pessoas Sim,
1: eu, eu não sei se eu, eu acho que tenho mais gente Na minha lista de contactos <risos> E portanto posso, posso fazer também Sondagens... Mas não, tiárias, não falas com eles pois, não é as pessoas <risos> Estou, e hoje? Estás por quem? Um, eu sinceramente eu acho, eu acho que uma hipótese Para umas próximas eleições é as pessoas não não fazerem campanha cada partido abrir uma, uma, uma empresa de sondagens. Porque as sondagens, de facto, vão criando realidade. As pessoas vão pensando: olha, este tem é mais que aquilo. Mas é incontrolável. Então, se calhar, eu sei que é incontrolável. É incontrolável, é incontrolável a é incontrolável. realidade que criam, portanto, também não serve e, para nada. E por isso, não, como, como não consegues controlar crias a tua própria empresa de sondagens e vais gerando... Olha, olha, estamos a, estamos a subir.
2: Epá, mas tu não sabes de facto. Olha, olha o caso de Lisboa e do Moedas. Toda a gente diz que isto é horrível. Então, toda a gente a dizer que, que mas ganhava... É contra a as sondagens. Agora foi... desmobilizaram... Mas, Pá, não, tu nunca não, sabes. É Serve para quê? Para ir votar mas ou para desmobilizar? Mas pode
1: por causa das sondagens. Nunca sabes, sim, nunca sabes pode, ter sido, não, não. Nunca pode sabe. ter sido. as pessoas Algumas pensaram que está no papo, outras pensaram... Ah. Vamos tentar...
0: Em todo caso, são realidades aqui... muito diferentes. Né? Portanto, a realidade das é sondagens é. a claro. nível concelho claro, claro. não tem nada a ver com uma... as não. sondagens a nível nacional. E no outro dia vi uma reportagem na CNN
1: que dizia que a freguesia de Moscavide e Portela, chama-se Moscavide e Portela, uh, é um retrato fiel do resto do país. Não sei por que razão tem ali... Sim, há, um... há, há sim, conselhos... Umas... No... É uma freguesia modelo, há, digamos sim, assim. Sim, há o, zonas do, que é um são espelho do país. Normalmente quem ganha em Moscavide e Portela ganha no país. Por mim votavam as pessoas de Moscavide e só. Portela, fazia-se uma
0: manhã de campanha eleitoral e de legião, de Portela.
1: É Nós ficávamos sossegados e devíamos <risos> o que é que os Moscavidenses e Portelenses tinham decidido.
0: A noite eleitoral vai determinar não só quem ganha as eleições, mas também o vencedor do campeonato das sondagens, precisamente, que credibilidade é que é que eles reconhece com esta conversa toda. bom tem sido, essa é uma das coisas que
1: Uh, é outras coisas que eu estou à espera é fazer é, porque esse é outro campeonato curioso lá está Sim. é isso mesmo é ver quem é que é quem é que saiu o Totoloto quem é o provavelmente foram as pessoas que foram fazer a sondagem em Moscavide e Portela não sei se hum. não
2: sei se, foi, se a católica um desses, se tiver juízo, passa a fazer a não,
1: sondagem. E este desta
2: dele. vez ainda é especialmente difícil, porque é mesmo a sondagem à boca das urnas, é sondagem à boca das urnas pré-Covid. Porque eles aí depois não estão lá das 6 às 7, que é aquilo... É sim, sim.
1: Os... É?
0: Há um Há
2: os... uma série de fatores
1: que sim. podem...
0: Os confinados que vão votar das 6 às 7 podem alterar podem dramaticamente o rumo do... da política para que nacional. Depois um milhão, ou umas <risos> uma centenas de milhares em isolamento. Então fica esclarecido porque é que o João Miguel Tavares se declara politicamente motivado, quanto ao Ricardo Araújo Pereira, diz-se old, old not young, é isso?
1: É exatamente, é por causa do Neil
0: Young. Quer falar da decisão de uma das glórias do folk rock, uh, Neil Young, de retirar a, a sua música. É o folk rock que lhe interessa, Ricardo. É, sim, mas é, eu gosto do Neil Young. Mas deixa de vamos só. Uh, uh, contar, contar a história. Uma contar a história, é. Neil Young. Uh, retirou a música toda dele do Spotify depois de ter apresentado um ultimato aos responsáveis pela plataforma dizendo-lhes que tinham de escolher entre as canções dele e um podcast que Neil Young acusa de espalhar informação falsa Exatamente. a respeito da pandemia que questões é que Boa, isto lhe suscita? Bom resumo da questão.
1: Ou seja, o que o Neil Young fez foi a, a vossa, esta plataforma que é o Spotify. Tanto tem as minhas músicas como o podcast do Joe Rogan que é lá um, um Palermo. Não interessa. Não é nada Palermo, uh, diz? Não é nada Palermo, Joe Rogan. É, é um, quer dizer, em várias questões é. Mas é. não interessa, não interessa. Isso não tem, isso não vem para o caso. Ou tem é ele, a ele coisa, ou tem mim. Atenção, Isto é exatamente. Isto é, isto é a mesma coisa que uma pessoa chegar a uma livraria e dizer assim. O meu livro está à venda nesta livraria, mas está também este outro livro de que eu não gosto nada. Os senhores têm a escolha ou tiram ou, ou vendem o meu livro ou vendem o livro deste senhor. Vamos, lá, vamos por partes. Isto parece-me absurdo, não é? Parece-me absurdo que uma pessoa não queira ter o seu livro à venda numa livraria em que há outros livros que ele, que ele acha que não prestam. Uh, absurdo, mas tenho o direito de dizer, olha, desculpe, se vocês vendem este livro, então eu vou levar o meu, não quero que esta livraria o venda. Dizer ou vendem o meu. Ou vendem o outro, fazer esse ultimato. Eu acho que também tem direito, mas já acho um bocadinho <risos> mais arrepiante. Sinceramente, já me parece um bocadinho mais arrepiante que uma pessoa uh, considere. Uh, uma coisa decente, fazer um, um ultimato a uma, vamos supor, a uma livraria, porque se os senhores ou vendem o meu, ou eu ou ele. Mas tudo bem, foi, foi a. Portanto... E acabou
0: por tirar, porque a... o Spotify Puta, disse Spotify, que não, não, sim, disse não cedia. Claro. Parece-lhe que Neil Young se excedeu. Pedro Mexia, considera que ele tem o direito de dizer que onde aquele senhor está, eu não quero estar?
3: Isso tem, eu não nego esse direito. A expressão que o Ricardo utilizou foi a expressão que eu tinha aqui anotado para Click comentar. Clock, não, para comentar... <risos> para comentar o caso e para comentar quase todos os casos. O senhor A tem direito a dizer que tem e o senhor B tem direito a achar que não tem é que e o A tem direito a ser embora tem e a Netflix tem direito a dizer tão boa tarde tem pronto é fim de papo é isso parece-me é, é uma maneira budista de ver a realidade <risos> todos têm direito eu gosto a fazer de... o que quiser é só
1: eu só introduzo este elemento que é quando uma pessoa acha que é legítimo dizer ou os senhores vendem, tentar -te interferir. Legítimo, -te é. legítimo, Tem direito, Pronto, tem direito então é isso. Mas eu acho um bocadinho inquietante. Sim. Não sim. Me passaria Veste, pela eu, cabeça. Ele podia
0: lá chegar e tirar tudo e dizer: Eu não gosto porque está cá este senhor. Exatamente. Mas primeiro ainda deu a hipótese. Tentou
1: pressioná-los claro, Ou pressioná-los, ou, pressioná ou, ou dar-lhes a oportunidade. É. É, uma
0: oportunidade com o Ricardo de Aguas Pereira. Esse é o problema,
2: claro. Ali o que está mal é o ultimato. Não me passaria pela cabeça Vê isto um como sitio, uma tentativa de
0: cancelamento cultural, João Miguel Tavares. É, quer dizer, sim, ou como um direito que... vamos individual vamos vamos do artista. Ver. O é
2: do cancelamento cultural saber onde é... é que
0: tem a sua música.
2: A ideia do, canc do cancelamento cultural tem geralmente a ver com um determinado grupo mais poderoso que acaba por dizer a um mais fraquinho Pss, está calado. Isto aqui tem graça. Porque ao contrário, porque embora em Portugal as pessoas saibam que é o Neil Young e não sabem que é o Joe Rogan, na verdade, naquilo que Sim. é o mundo anglo-saxónico, sobretudo mundo americano, não estamos já hoje em dia com... com
0: o Neil Young já é old.
2: Não, o Neil Young é definitivamente old, o Joe Rogan é o responsável pelo podcast mais popular, acho que foi um contrato para aí de 100 milhões, e já agora, o, o podcast do Joe Rogan é um, é um podcast sério, bastante interessante, de conversas com as pessoas mais variadas, de duas, três horas, quatro horas. E, portanto, também não é, um, não é simplesmente um anti-vax uh, Quer dizer, isso é, Sim, é ridículo. mas em, 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 em um, vários eu, assuntos. É, eu, é um eu... tipo conservador, com as suas idiosincrasias e tal, mas aquilo. aquilo Sim, mas é, isso não vem ao caso. Aquilo é interessante e não Sim. vem ao caso. Aqui, portanto, é essa graça. É, de repente, alguém que, naquele contexto, é mais fraco do que o
0: outro, estar aos polinhos E, portanto, vai-se hum. embora, tudo bem, adeus. Já sabemos, então, porque é que o Ricardo Araújo Pereira se anuncia old. Agora, vamos tentar perceber. Rapidamente? Já rapidamente. O é o, nosso que capítulo, é que leva... é, o capítulo do Rapidamente. rapidamente. Uh, o que é que leva o é Pedro mexia a declarar-se ólogo. É ólogo como psicólogo e sexólogo ou como em é
3: astrólogo e tudólogo? Exatamente, é, é mais isso. Eu disse eu contra tudólogos não tenho nada. E contra tudólogos? Contra -tudólogos? Não, mas só, só, não, a, não na frase... Escritor, jornalista, filósofo e astrólogo. Essa, essa frase soa mal. O protesto para isto é
0: a notícia da morte com Covid-19
3: do bolsonarólogo Olavo de Carvalho. De,
0: eh, Olavo de Carvalho eh, okay. Na verdade, mais ex bolsonaro que,
3: que mereceu honras de luto nacional, que João Gilberto não teve, convém, convém dizer. E, o, e o, o, o Olavo de Carvalho, que eu ouvia algumas pessoas brasileiras a falarem dele e que eu achava há muitos anos, quando quando li pela primeira vez as coisas dele achava que podia ser um daqueles reacionários divertidos à Nelson Rodrigues ou a Paulo Francis não. só que não tem nada a ver com isso, não. era um senhor completamente conspiracionista que facilmente passava da suposta erudição ao insulto e às teorias mais fantasiosas e que foi digamos assim, foi o Bannon do Bolsonaro, Exato. durante até se zangar com ele como e... o e portanto e foi uma das pessoas que contribuiu para tem tem milhões de seguidores uh, no, no, nos cursos de YouTube e etc uh, foi uma das pessoas que conseguiu que a direita brasileira comprasse o pacote das guerras culturais que tanto bem tem feito
1: ao mundo tem ótimo visto não sei se viram uma frase magnífica que foi quando ele morreu alguém disse já não sei quem foi que disse Olavo Carvalho um homem que os filósofos consideravam um idiota, os idiotas consideravam um filósofo. bem, bem
0: Pronto, está na altura dos livros, e esta semana eu quero saudar a reedição de um livro que estava indisponível já há alguns anos, um livro que cruza o ensaio com a memória autobiográfica e a literatura de viagens. Aliás, quando li na primeira edição impressionou-me bastante, impressionou-me de tal modo que eh, mais tarde escolhi para a coleção de viagens que dirijo uma outra obra deste mesmo autor sueco chamada essa outra Viagem aos Antípodas o autor chama-se Sven Lindqvist e o livro, agora reeditado pela Caminho, tem no título uma frase retirada de um romance inesquecível o Coração nas Trevas de Joseph Conrad Exterminem todas as bestas é a frase com que curte-se Uh, Lembramos nos todos do filme uh, de Coppola uh, Em que Kurtz é interpretado por Marlon Brando Kurtz termina o relato das atrocidades cometidas nos confins da África E ficou célebre a uh, exclamação O horror, o horror É no fundo um livro sobre o modo como a expansão colonial Fez equivaler em muitos aspectos a ideia de civilização A uma prática de extermínio O tema é complexo, doloroso o livro apaixonante eh, Por não cair em momento algum Numa visão panfletária da questão que trata Um grande livro que inspirou Embora de forma indireta Uma série documental que está disponível Na plataforma HBO Exterminem todas as bestas De Sven Lindquist, edição Caminho O Pedro Mexia Traz a Revolução Francesa
3: Sim, este tijolo do, do, do Simon <risos> chama que foi agora reeditado já Havia uma edição portuguesa Foi publicada Em 89 e foi o livro que fez, no, no contexto anglo-saxónico, o que o François Furet tinha feito no contexto francês, que é escrever uma história da Revolução Francesa, no caso do, do Chama por Maria de Razão, porque ele não era como o Furet, um ex-escardista, é um homem do labor, não é? uh, uh, Mas escrever uma história que questiona alguns mitos sobre... Uh, há dois mitos que ele questiona muito, que é a questão do a violência como princípio e como prática, e a questão da mudança, o que é que significa a mudança, o que é que significou no Antigo Regime e o que é que significou na Revolução. E eu lembro que entrevistei o, o Simon Chama para o Expresso e ele disse que uh, teve dois tipos de reações, foram as críticas negativas nos jornais e os colegas que deixaram de falar e que lhe viraram a cara na universidade porque não tinha, sido, não tinha havido ainda este discurso crítico sobre a Revolução no Reino Unido. O João Miguel Tavares sugere um
0: estudo sobre as últimas décadas da economia portuguesa. Epá, nós viemos muito bem combinados, porque
2: isto parece é um é dia de reedições, porque isto também é uma reedição, mas é uma reedição atualizada. O, o, o Luciano Amaral já tinha... Uh, F escrito este livro sobre a economia portuguesa às últimas décadas, mas foi em 2010, foi um dos primeiros livros da, da coleção da Fundação Francisco Manuel dos Santos. E agora, uh, 11, 12 anos depois, uh, edita uma nova versão já atualizada com aquilo que com se mais uma década em cima na última década. E eu, é, é um livro uh, pequeno, sucinto, mas ao mesmo tempo muito equilibrado e muito bem refletido e que explica muito bem aquilo que nos aconteceu. Portanto, se alguém quiser amanhã de manhã vai correr a uma livraria, uh, leia isto à tarde e vai estar muito melhor informado na altura de depositar o voto na urna no domingo.
0: <risos> Pronto. Uh, estamos em reflexão. É só, isto é só Com reflexão. Com certeza. Um claro, livro claro. Para é só um, é um, só um apelo à reflexão. Hum. O Ricardo Araújo Pereira recomenda a afirmação negra. Exatamente, sim. É
1: um livro da tinta da China do professor que foi meu. Se chama professor porque ele foi o meu professor, que chama -se, chama se José Luís Garcia. Uh, o José Luís Garcia é, portanto, é, é o organizador do livro. O livro tem uh, um ensaio de, de, do José Luís Garcia sobre o Mário Domingues. portanto é, O livro é sobre o Mário Domingues, que é um autor... Uh, do início do século XX injustamente esquecido o professor José Luiz Garcia chama-lhe o, o precursor da afirmação negra em Portugal diz mesmo que ah, o livro já disse, chama-se a afirmação negra e a questão colonial já disse, não é? Uh, o professor José Luiz Garcia diz mesmo que a história e a sociologia da luta anticolonial e do racismo em Portugal não podem prescindir do legado de Mário Domingues e é, os textos são uh, o, o ensaio do professor José Luiz Garcia no início do livro situa muito bem os textos os textos são interessantíssimos porque há e o ensaio do professor José Luiz Garcia, aliás, também tenta uma, uma, um ensaio biográfico do autor, e, e, e os textos são muito interessantes porque, uh, se, lá está, são, dão nota disso, documentam esse embrião da luta antirracista e anticolonial em Portugal por este autor injustamente esquecido.
0: A afirmação negra e a questão é colonial, assim se conclui a análise da semana, voltamos dois a oito dias, para uh, digerir o novo mapa político do país com Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira em mais uma reunião do programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer. No domingo, vota-se.